0: 刚来
1: 他们说，不要那么干呐，还按摩无感。大家好，我是无感
0: 。我好是阿里赖加古，我是阿里赖
1: 。欢迎收听《原来如此》。此大家好，欢迎回到《原来如此》yeah.。那今天我们要讲的题目是哦，就耶、yeah, ！今天我们要讲的题目是母系社会耶。Yeah! Yeah. <笑>那其实，呃，不同的族群，呃，或是不同的民族，在祭祀程度，或是他们社会制度上，对于性别都有自己不同的，呃，想法，或是他们自己的分工。像母系社会的话，通常是指那些以母系作为继承，然后从妻居，有点类似现在汉人的所谓入罪的概念，但不全然相等。然后以呃母亲还有舅舅为大的社会的制度。那其實今天的话，我们邀请到来宾是我们我的小伙伴嘟嘟
0: 。Hello，Hello，Hello， hello. hello, 各位。
1: 好，那我想一下，我要怎么接下去？这里
0: <笑>直接干掉
1: 。那今天这一集呢，我想要跟我的小伙伴讨论这个话题，因为它是来自于阿美族。
0: 不要，你不要讲，搞得很像我很懂一样。其实没有。
1: 今天想要邀请我的小伙伴一起来讨论关于母系社会这个话题。在大家认为的母系社会，就是他就会觉得说，哦，女性就是掌管你的一切，不管是从嗯权力呀、啊、权力的结构，或是所谓的财产的分析，这样，就是女性就掌管了一切。但好像不竟然是这样子，对不对？或者说，不不一定都是由女性掌控这些东西。是吗
0: ？对，其实不是所有的事物都是由女性来主持，但是比如说像家里的话，女性就是负责来嗯掌管财产等等。那其实家族对外的代表其实都是由男性来负责，所以不是像嗯大家平常所认知的那样
1: 。你是说面对外在事物，比如说是部落这个群体吗？还是说呃就是？对外的，就是可能家跟家之间的联系是比较属于男生的，还说是对部落，嗯
0: 、部落里面掌管的事物，像比如说头目啊，或者是祭司等等的，对，就是由男性来负责主持。那其实女生是没有办法参与部落里面的公共事务，然后也步行进入部落里面的男性会所。那其实部落的首长跟祭祀，也就是刚刚讲的，都是由男生来继承，所以不是像，嗯，反而是在家里的话是由女生来继承，但是在外面的话其实是反过来，就是有一种分工平等的概念
1: 。哦，就是其实，呃，就是我们所谓的母系社会不一定等于所谓的母权社会吧？就是像都刚讲的，就是像在呃有些母系社会的。民族当中，他们其实是一个分工的概念。像女生，她就是以家为家作为主导，去掌管这个家。那在家当中，就是以以母性为大。但是，呃，可能在面对部落的事务，或是在对外的外交，对各个部落之间，或是在主持祭祀礼仪上面的话，可能就会比较注重于在男性。所以，我觉得这个母系社会其实更多的好像是一种。一个民族对于性别的一个诠释，还有他们相互制衡之间的关系吧，就是比如说不会那么的靠近哪一方之，而是两方都是这样平等的互动，就是你这边有的权利，那我那边也会有我自己相当的权利，不会因为说呃性别的关系，哪一个哪一方的权就会比较大这样子。
0: 嗯，那你知道，其实世界上最大的母系社会不是阿美族，是在印尼，他们有一个叫做米南加宝人，然后他们有一个传说，是因为他们在十二世纪的中野的时候，然后因为那时候国王就是拜拜了，然后国王拜拜了之后，就是留下了他的三个夫人和他的三个小孩，那。其中，他的就是正式的夫人，就是要扛起照顾小孩嘛，然后还要治理整个国家的，就是这个任务。那也渐渐开启了他们这个闽南家宝人的母系社会的这种一个传统，就是由女性来负责，就是一些事务这样。那，那<咳>好，那其实，在婚礼当天，他们的这个习俗也是。让新郎在家中来等待新娘来,来接，所以其实是，其实是有别于我们现在的汉人社会然后他们会在一起到，到就是接了新郎之后，回到新娘的家中，然后按照他们的教义，就是伊斯兰教来举行传统的仪式。这样
1: ，那这样这样听下来，其、就、实、是、我觉得每一个社会制度它会形成的。它形成原因其实都跟它历史有相当大的关系啊。那像刚刚你讲到，就是，呃，呃，米米南加保人在婚礼就是有特别他们母系社会的一些仪式上的制度。所、就、以、是、想问问看，哎、欸，那台湾的原住民在可能有些母系社会制度的民族，他们在结婚的有没有什么特别礼，像米南加保人？然后我也想问，就是那这样的话，台湾有哪些原住民族群是属于？比较靠近母系社会的，以母系社会为制度的民族这样子
0: 。结婚的话，其实我们，嗯，有卑南族跟阿美族。那我先讲卑南族。卑南族的话，其实是就是用招赘婚来。作为一个规则，求婚的人其实是由男生来主动。那男生会把自己的头巾啊，还有槟榔带送给女生来作为他们的定情物。那一旦这个女生接受之后，男生就会就是帮忙，就是<咳>去采一些柴火啊，然后送到女生的家里。那女生也会到男生就是家里帮忙他的妈妈工作。那最后是由男生的家长向女方来求婚，对，这边是阿美族的结婚的一个方式。那阿美族的话，哦，对对对，悲男主讲错。然后阿美族的话，其实他们是执行就是比较严格的一夫一妻制，就他就他们觉得说一个就是一个配偶就是只能。就是有只能拥有一个配偶这样、嗯，那他们会觉得说，假如说观念吧，很多个配偶的，就像就像那个之前圣经讲到，就是一些遭天谴的一反正就是有一个
1: 故事讲到说，传统的那种、嗯
0: 、那个叫什么、嗯？比
1: 如说你只要去背叛你的老公或是老婆，你就会被乱石砸死。同样的概念，嗯、就是你觉会被大就被大家丢石头砸死
0: 。真的假？所以他们也是会有这种一些小竞技的那种感觉。那这样子有一个很有趣的地方就来，就是他们就会，他们即便就是没有多重，就是多方配偶嘛，但他们其实是可以接受离婚再婚的。所以这个方面其实是蛮盛行的。然后其实传统上是，呃，男生嫁到女方家里，然后女生来。就是取他们，就是一个入罪的制度。那他们结婚之后，其实是跟从嗯妻子都，都就是到妻子的家中去居住。那他们男生的财产也是归女方所有。那婚礼当天，其实会他们的程序是这样，就是媒人会先去男方家，就是告知一下他们的婚礼的程序，然后。下午的时候再有媒人，媒人会把那个女方的那个聘礼送到男方的家里。那媒人会代表女方，女方的一些亲族来举行一些婚礼，然后再把那个新郎带到他们要结婚的会所。那其实，嗯，这个整个婚礼结束之后，那他们未婚的朋友会把。就是新郎送到会所过夜，到隔天的三四点，新郎起床之后才会回到他们，就是他们结婚的那个妻子的家里。对，然后最后就是那一天，他们双方的家长就是会共同举行，就一起吃晚餐，然后整个婚礼的仪式才算最终结束。这样就其实还蛮多一些程序。是蛮特
1: 别的。应该说，这些程序都是在，嗯，母系社会这个特别制度下衍生出来的一些习俗吧。对，那我们其實台湾原住民，嗯，对我们其实台湾母系社<笑>你先讲，你先讲
0: 。很
1: 多，好，反正就是因为这个母系社会，所以台湾台灣原住民其、就、实、是，呃，在婚礼上的礼数或是一些制度礼仪都会有所不同。嗯，对
0: 。那其实台湾就是有哪些原住民是母系社会，其实是有阿美族、卑南族还有撒西拉雅族的。那阿美族的就是这部分是他们的姓氏是，嗯，传承的话是由爸爸或妈妈共同决定，嗯，开始要继承妈妈或是爸爸的姓名这样。那他们的继承权就是长女。那之后，刚刚讲到他们结婚之后的居住模式，就是跟着妻子到他们的家中去居住。那卑南族的话，就是姓氏跟阿美族不一样，不是透过商议而定的，是由妈妈那边传承下来的。那继承权也有不一样的地方，就是继承权他们可以分成长男或者长女，简单来说就是长女。
1: 你剛那婚后，的居住模式一样也是跟着妻子去居住，可能还有其他族，但是。呃，那个之后再讨论。就是想問,问看这些母系社会的，呃，他们有什么特色吗？或是他们有哪些仪式是属于他们这些母系社会的人，是母系社会制度下的民族拥有的？他们所传承下来的一些
0: 特色跟。仪式其实是有像刚刚提到的继承制，就是母系社会衍生出来的一个特有的继承制。然后还有刚刚两就是两个族都拥有的一个特色，就是搬到妻子家里去居住。那他们也非常重视舅舅跟外甥之间的关系。那他们也是会共同祭祀母亲那边的祖先。对，那财产的话就是由妈妈传给女。女孩子或是被男主是给，就是看他们的长子是男生或女生。那赘婚制度也是一个蛮特别的制度。这边有一个小补充，其实阿美族的男生会认为说入罪是一种光荣，因为丈夫就是可以借这种机会来改善自己家妻子家里的生活状况，就是经济状况，所以他们会，所以他们会觉得这个是一个光荣的事情，对。
1: 像你刚刚讲的，就是阿美族他们可能在，呃，继承这个姓氏方面，他们可以去协调说，哎、欸，我要接爸爸的，还是或者要接妈妈的，两两边一起决定这样。然后就是，哎、欸，我刚刚就是想到，你刚刚有分享，就是其实母系社会，它其实就是一个。分工合作，他不是说一定就是女尊啊，或是男卑，就一定是这样子。反而是要透过一些是类似那种分工啊，或是共荣的感觉，去建构他们的社会吧。嗯，没
0: 错。对，其实母系社会并不是。一个女性权力至上的一个社会制度，他们是透过一些分工的合作。那他的分工包含，嗯，家里的、家族的，然后还有对外的事物。那前面刚刚都有提到，所以不是过去那种男主外女主内的观念，他们是借由这种制度来达成一个男女平等的一种社会模式。那其实你从刚刚我们讨论的地方可以发现，阿、啊、美族跟卑南族，他们还是会有男生来主持。一些族群的事物，像部落的那个祭司，或者是那个刚是讲的是哦，部落的那些首长等等，其实都是由男性来主持。那他们就是一种这种嗯比较平等的呃分工。那工领域的社会不是由女性来为首，但这也不代表说这个是父权社会的一种相反体制。我觉得简单来说就是有。我觉得可以，我们可以打破这种我们可能大家以为的不系社会等于女尊南北的这种观念
1: 。就是其实每个族群都有他们自己在性别上分工，还有调适性别权利的一种制度跟方式吧。就是不一定大家就是不一定会说，嗯，一定是哪一个性别一定是大的，或是怎么样，反而是要去看他们文化生存的意义，就是。他们怎么去透过他们这个制度去达成他们的呃性别方面的，应该是另类的平等嘛，或是制衡吧？我觉得那像现在这个母系社会这个意义和价值受到了可能是呃其他文化的一些冲击之后，母系社会就是现在还有哪些民族还可以算是真正的？母系社会嘛，或是说母系社会，可能因为这些外在文化的我觉得它原本色彩，融在他们
0: 文化价值的一个核心的一个概念。嗯、但当然，并不是说它会一直延续到可能现在处理各种。嗯，现代的一些食物，那因为其实部落的男生就是出去外面工作，然后也渐渐的有掌握家中经济的一些权利，所以其实过去的那种母系社会的色彩有慢慢淡掉的一些慢慢淡掉的一些迹象。那其实我觉得一方面可以说，嗯，在这种跟现代。的一些冲击之下，嗯，可能我们原住民的文化会有一些受到改变的地方，但是我觉得可以说这是一种竞合，就是在不同的就是阶段下會，会一定会有衍生出它一套的模式，就像嗯，我们可能就是在毛地那一集有提到说，就是嗯，他们部落的原住民在举行。嗯，丰年祭，但是搬到都市之后，那种，嗯，那叫什么丰年祭的模式，并不是像部落那样子。但是我们并不能说它就是观光性质，或者是它不传统，它只是因为，嗯，应该说入境随俗，就是随着一嗯不同文化价值的脉络下衍生出的一种生活形式。所以我觉得，嗯，这
1: 种东西就是很像那种。文化经过行化或是、嗯、呃稀释过后的那种再现或是再诠释吧，就是虽然说可能有些东西它根本没有，但是另一些它文化本质上的东西被融入到它现在所表现出来的那个表征上面、嗯，而不一定是那么绝对的以前的那个概念了。嗯，嗯好，那在这一集当中，其实我们就是。浅浅的谈到母系社会啦，就是当它背后的意义还有它价值的很多，但其实我们这集想要透过这集想要告诉大家，的是说母系社会它不一定是绝对的母系，而父在台湾原住民的父系社会也不是绝对的父系，而是我觉得它是一种性别的相相互相的制衡，或是一个权利上分等的关系吧，就是。为什么女生一定要去做那些，然后男生要去做这些？呃，我觉得它跟我们自己身体的构造，或是我们自己身体能做的那些是是有关系，跟你自己的社会制度，还有你自己的，像刚都讲到的那个最大的母系社会，他们之间的历史是有关系的。所以，所以我觉得，虽然说，呃，在人类学或是在一些民族学上，会把一些民族就是很概括的分为母系或父系，但我觉得在他们的文化或在他们意义下。其实更重要是那个母系社会跟父系社会对他文化阐述的那个价值在那里，而且对他们的性别的那个分工，以及对他们他们对性别理解是什么，就是大家，我觉得更重要是大家不要去太绝对的去认定哪一个族群就是以哪一个族呃哪个性别作为权力的那个掌控者，而是要去理解那个社会背后的那个脉络跟他们的价值在哪里。这也就是为什么我们这集会讲到母系社会的原因
0: 。没错，打破大家不是女尊男卑
1: 。对，所以谢谢我们，谢谢，也谢谢阿丽奈，就是通过这样方式，就是跟我们讨论母系社会这个议题
0: 。那我们这一集就差不多到这边就告一段落了
1: 。嗯，谢谢大家，谢谢大家， yeah.
0: bye bye 拜拜。